0: Bueno, pues aprovechando que Daniel todavía no llega y que Ale y Aldo no han empezado a tocar, quería rápido compartirles pues, unas ideas sobre el capítulo de la semana pasada que hablábamos sobre el género biológico, sobre las diferentes identidades de género, pero sobre todo entendiéndolas pues bajo la perspectiva de que el ser humano es un ente enteramente biológico. Y como todo en la biología, cada uno de nosotros nace con un número aleatorio de diferencias en cada aspecto físico que nos compone. Esto incluye las regiones del cerebro que influyen en los comportamientos que categorizamos como estereotípicamente masculinos o femeninos. Y aunque la tendencia a nuestra especie nos suele colocar de un lado del espectro o del otro, pues al final es eso, un espectro. Y por variaciones genéticas enteramente aleatorias, uno puede terminar en el sitio que sea dentro de este espectro, incluso del lado contrario donde se suponía que nos íbamos a encontrar si nos basamos a primera vista en el desarrollo genital. Pero tampoco es para tanto. Basta con conocer la inmensa cantidad de complejos mecanismos moleculares que deben suceder en el orden correcto para ensamblar algo tan sofisticado como un cerebro humano. Y es que estamos hablando de mecanismos que pueden involucrar cromosomas enteros, o solo ciertas regiones de ellos, o solo un gen, o la proteína para la que codifique ese gen, que bien pudo haber sido un promotor, un regulador, un receptor, o parte de una cadena de señalización, o un catalizador de una hormona reguladora, y ya sé que suena complicado, pero es que lo es, carajo. Y cualquier mutación, por minúscula que sea, y de la misma naturaleza que todas las mutaciones del organismo unicelular que finalmente le hicieron culminar en el ser humano, tiene la capacidad de alterar considerablemente el sitio particular donde nos vamos a encontrar dentro de esta escala de lo masculino y lo femenino. Y este sitio es apenas el punto de partida. Durante sus primeros años de vida, ese cerebro con su sed predeterminado de comportamientos e identidad de género, sean los que sean, es lanzado al mundo en blanco. Esta inteligencia orgánica comenzará a autoprogramarse con base en experiencias sensoriales que nacen de lo placentero y lo doloroso y rápidamente crecen en complejidad. Estos comportamientos masculinos y femeninos van a evolucionar y definirse con el individuo mientras su cerebro navega por un mundo complicado, creado por una especie como ninguna otra, una especie con cultura, y no solamente una cultura de canciones y bailes, sino también de normas, reglas y acuerdos una cultura de jerarquías, costumbres, cuentos y personajes, de conductas y tareas íntimamente entrelazadas con la historia y el lenguaje que rodean al binarismo sexual de nuestra especie, el rol de género. A partir de estas experiencias, tanto individuales como sociales, nacen nuevos aspectos sobre nuestra experiencia humana, como nuestra orientación sexual o la sexualidad por sí misma. Y esa experiencia individual, social y subjetiva es la razón de que existan tantas maneras distintas de vivir la identidad de género. Por eso encontramos a personas no binarias, a personas de género fluido, a personas trans, a muxes, o dos espíritus, entre muchos más nombres y terminologías, pues cada una está sujeta a la realidad personal, social y cultural del individuo que se experimenta a sí mismo a través de su sentir y su pensar. Y así como tenemos una variedad en colores de piel y complexiones, también la hay en cerebros y personalidades, identidades y orientaciones sexuales, donde encontramos a personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, bisexuales pansexuales o asexuales, por dar un ejemplo. Tú puedes buscar la etiqueta que mejor te acomode y portarla con orgullo. O bien puedes no usar etiquetas sin comportarte como te venga en gana y te sea de la manera más natural. Afortunadamente, todos los elementos culturales de los que hablamos permiten un sinfín de combinaciones para expresar el género, desde cómo hablas, cómo te mueves, cómo te vistes y hueles, lo que te gusta o disgusta, hasta cómo te enamoras y demuestras cariño y cómo juegas y coges y bailas y ríes y aquello de lo que hablas. Al final somos producto de la naturaleza. Tan imperfectamente perfecta como siempre y por ello todo lo que sientas y expreses, así sea poco común, va a ser natural. Por lo que nadie puede decirte cómo comportarte y mucho menos cómo sentirte. Lo que me lleva a mi último punto y también el más importante. Si a ti no te afecta y nadie te obliga a actuar de cierto modo, entonces ¿qué te importa lo que las demás personas hagan de sus vidas? Retomando la experiencia individual y subjetiva que es la identidad de género, ¿quién eres tú? para decirme a mí cómo me tengo que sentir o quién soy yo en realidad. ¿Cómo vas a saber tú, mejor que yo, la realidad que experimento cada día? Y este último punto es más problemático de lo que parece, ya que si bien la disforia de género o cualquier identidad de género no normativa no son consideradas como una enfermedad, sí podríamos decir que provocan una condición que deteriora la calidad de vida. Pero esta condición que consume almas no es parte de los individuos, sino que es causada por la sociedad en la que nos encontramos. Es la sociedad quien asesina pasionalmente a la comunidad trans. Es la sociedad quien la tortura física y verbalmente sin saciarse. Es la sociedad quien rechaza y excluye de sí misma a una comunidad que se ve orillada al suicidio, con una tasa de intentos del 41%. ¿Y qué esperaban si estamos hablando de otra parte enorme de la naturaleza del ser humano? Un animal con tremenda facilidad para asesinar a quienes perciba suficientemente distintos como para sentir empatía por ellos. Después de todo, no ganamos nuestro trono en la Tierra dentro de una carrera con nosotros mismos donde nos empujamos al constante avance. No. Fue más bien una batalla campal entre parientes cercanos, homínidos y después humanos que duró miles de años y al final quedamos nosotros como únicos supervivientes de una masacre. No cometan el error de pensar que la modernidad nos ha enseñado a controlarnos. Basta con una mirada a Auschwitz para atestiguar lo que sucede cuando combinas ese infinito odio al prójimo con las técnicas de producción y logística modernas. Pero al hablar de transfobia, tiene que haber algo más que alimente todo este odio en particular. Leer los horrorizantes detalles de los homicidios a la comunidad trans es suficiente para comprender que, tristemente, los monstruos que perpetran estos actos no son más que víctimas del verdadero monstruo de la sociedad que habitamos. El puto. Un personaje más del colectivo abstracto que actúa en las mentes de una sociedad machista, misógina y homofóbica. Si desde pequeños, antes de siquiera entender lo que son las relaciones, aprendemos e interiorizamos que ser puto es lo peor que puede ser en la vida. Peor que un criminal, peor que un asesino y sobre todo, peor que un violador. ¿Pero qué es ser puto? En pocas palabras, es cualquier cosa que sea menos que la imagen estereotípica de todo un macho, otro personaje del imaginario social colectivo. Y digo menos y no distinta, porque esto se trata de una jerarquía. Una jerarquía donde lo enteramente masculino se encuentra por encima de lo enteramente femenino. Y cualquiera que se encuentre en el medio no pertenece a nuestra sociedad. Pero a ver, espera un poco. ¿Qué no decíamos al inicio? ¿Que el género es un espectro y que cada quien puede estar en el sitio que sea de este? Pues sí. Y siempre habremos hombres más femeninos que otros. O mujeres más masculinas que otras. Así como siempre han existido y existirán personas transexuales y personas homosexuales, la comunidad LGBT es tan vieja como nuestra especie. Precede nuestra civilización, pero desafortunadamente los humanos también atendemos otra necesidad básica, el sentido de pertenencia social. Y dentro de una sociedad con reglas y acuerdos tan estrictos sobre el género, muchas personas rechazamos y escondemos nuestra verdadera identidad por miedo al rechazo, a ser señalados, a ser los raros, a ser llamados putos. Que por cierto, esas reglas y acuerdos los herdamos de un libro escrito por judíos de hace miles de años. Un libro que leemos únicamente porque era el libro que Jesús leía y que Él mismo refutó para esparcir su mensaje de amarnos los unos a nosotros. Mensaje que convenientemente decidimos ignorar. Pero bueno, la verdad es que, ¿cómo culparnos? Si somos una especie enteramente social. El mismo cerebro del que hablábamos nos recompensa con placer cuando la sociedad nos da su aprobación y nos atormenta con ansiedad cuando nos rechaza. El problema comienza cuando nosotros mismos, ante la presión social, rechazamos nuestra verdadera experiencia individual y la entendemos como algo intrínsecamente incorrecto. Pero esto no hace que deje de ser parte fundamental de nuestra existencia, es solo que a partir de ahora debemos cargar en la conciencia la culpa de que hay algo intrínsecamente incorrecto con nosotros mismos, con nuestra existencia misma. Para que años más tarde llegue alguien cuya identidad de género no es una cruz que debe cargar y sufrir en silencio, sino más bien una canción que no puede ni quiere dejar de cantar, y es ahí cuando nace todo el odio y el resentimiento. Todo a partir de una pequeña pregunta. ¿Por qué tú sí puedes vivirte y disfrutarte libremente? ¿Por qué tú sí y yo no? Yo que me sacrifiqué a mí mismo para satisfacer una sociedad de la cual soy enteramente dependiente. Yo... Yo solo espero que el discurso transfóbico sea en un futuro recordado del mismo modo que recordamos hoy al discurso esclavista o al antisemitista. Discursos que, curiosamente, también pretendían hacer uso del conocimiento científico para justificar su xenofobia. Pero bueno, al final las cosas sí han avanzado un poco. La ciencia y el conocimiento jamás habían sido tan accesibles y democratizados como ahora. Cualquiera que lo desee puede estudiar desde un celular sobre los grandes avances que se han dado en los últimos años dentro de la genética, la biología del desarrollo, las neurociencias, psiquiatría o psicología, como para poder entender a mayor detalle temas como este, así como cualquier otro que se les venga en mente. Y sobre todo que con la suma de este conocimiento, es importante que sepas que nadie puede venir a decirte que lo que sientes no es natural. Que la forma en la que te experimentas cada día está mal. Tú eres lo que sientes y piensas, y lo que sientes y piensas es producto del mismo proceso biológico y azaroso que nos creó a ti y a mí y a cada ser vivo en la tierra, y que en conjunto con la cultura en la que creciste y las experiencias que viviste te han traído aquí, a sentirte así, a vivirte así, y no existe nada más natural y maravilloso que eso. Mi nombre es Roberto Gámez y están en la cantina. gente, buenas tardes, mi nombre es Roberto Gámez y estoy aquí con mi amigo Daniel Morales, ¿cómo estás amigo? Excelentemente bien, iba a decir bienvenidos al simposio en la cantina Eso.
1: Pues bien ¿Cómo está
0: Raúl con nosotros en los controles?
1: ¿Qué onda amigos, cómo están? Excelente
0: eh, Llevamos ya un rato que es que hablando de ciencia, entonces dije, ¿sabes qué? Hay que hablar ahora sí de qué es la ciencia, de qué, de, de qué se trata Dice Carlos Sagan, más que un cuerpo de conocimiento Es una manera de pensar, y se me hace muy bonito esa conclusión. No, no es una definición, esa definición de la ciencia. Porque es algo que yo siempre he dicho, va muy de la mano con el ser humano. No es más que un, como dice, más que el cuerpo de todo el conocimiento que hemos adquirido, más que la metodología para obtenerla, más que las instituciones y academia que hemos creado para para perfeccionar este proceso de obtener información nueva. Eh, Está dentro de nuestra naturaleza humana. Descubrir las cosas y encontrar maneras eh, Verificables de que la información que obtienes Del mundo que te rodea Funciona y sirve Es un pilar fundamental De de, de nuestra humanidad O sea, nuestra forma de vida Todo lo que nosotros eh, damos por hecho Desde que nos despertamos Hasta los equipos de grabación En los que estamos grabando eh, Ahorita ¿Sí se dice así? Sí Sí Mira (risa) <risa> este, funcionan porque funciona la ciencia Porque hemos avanzado un chingo en, 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 en esto, en este campo Y pues a, al final terminamos teniendo equipo bonito con el que puedes hacer muchas cosas Y, y sobre herramientas 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 sí y que nos mantienen vivos Por algo la expectativa de vida ya no anda por ahí de los 30 años Donde uh-huh. te morías porque te pinchaste y, y, y te moriste por una bacteria Sí, ¿no? pues puede ser por todo el, el, el cabrón que se salvó por primera vez... De morirse por una infección de bacterias, gracias a la, a la penicilina, el primer antibiótico que, que comprendimos como tal que empezamos a emplear médicamente, fue un güey que estaba haciendo jardinería en su casa, se pinchó con una espina y por ahí se le metió pues, una bacteria muy culera que lo estaba matando en unos días. Él se hubiera muerto si no hubiera sido por la penicilina. O sea, la gente antes. Moría por. T- moría porque se picaba, güey. O sea. Sí, por tomar agua. O sea, antes no había
2: el mismo tratamiento de agua potable que hay ahora y por. Pues se le hervían. Sí, o tomaban sí. cerveza también Pero digo, o sea, ya era menos este posible pues sobrevivir sí. solo por tomar agua
0: A grandes rasgos <risa> la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo natural Es decir, todo lo que nos rodea, de qué estamos hechos, de qué está hecho todo el mundo Cómo funciona, por qué funciona de ese modo la ciencia no es perfecta, es, es, es humana y hay que aclararlo desde el principio. Por eso m- me caga un poco cuando, cuando queremos personificar eh, a alguien en nombre de la ciencia, a una persona en particular. Uh-huh, como darle una eh, cara a la ciencia. Como, ah, porque la ciencia no debería tener cara, o sea, y ya no uh-huh. estás entendiendo de qué se trata. No Es, es algo que debería uh-huh. trascender a los humanos, porque los humanos la cagamos. Uh-huh. Los humanos somos muy limitados en lo que podemos o no podemos entender, descubrir en eh, eh, nuestro sentido, nuestra percepción. ¿Cómo sabes si el vato no se está ya deschavetando? Entran luego sentimientos de por medio, el ego en la ciencia ha sido un tema muy, muy ojete desde, desde que me inicia, eh, pero pues la ciencia debería ser más allá de eso. Claro, es, pues, y, y siempre va cambiando, o sea, hace, hace unos que, te
2: gusta, 200 años todavía, yo creo que más, 250 años más o menos, todavía había gente que consideraba
0: como a grado científico que la Tierra era plana. Todavía hay gente, pero... No, no, desde hace mucho que no sabemos y que sabemos que no... No, es pero, plana. pero...
2: Güey, mataron a... O sea, ¿A, a, la, a quien trató de decir es que no sé si vas a hablar de eso al rato. No quiero, como.
0: Pues hay hay algunas misconcepciones sobre esos temas. Ahorita vamos a llegar, pero entonces la ciencia tiene que, tenemos que verlo más como un entre un ideal de lo que hace la humanidad para obtener información y hacerlo de manera um, confiable. Por ejemplo, utilizando el método científico, que es la guía de pasos que nos enseñan desde la desde la secundaria a seguir para conseguir información, pero lo que no te dicen es que el método científico es bastante intuitivo, es bastante natural. ¿Por qué espantas al gato, Daniel? No le ves, no, no Se, no, se La estaba pasando bien.
2: No, 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 no es cierto, yo no le hice nada. Este
0: güey, sí, o sea, para, para empezar, imagínate para que, que creo que ya lo había mencionado alguna vez, que pierdes tu celular, güey. Y, y, y no sabes dónde está O, o se te quema la, la comida Eso Es una lasaña nueva Una receta Y se te quema O te sale algo culero Lo primero que haces Es observar Qué es lo que sabe culero O sea claro. Es una parte nada más De la lasaña O, o, toda. Es, to, o es toda Que quedó ca... Empiezas a hacerte preguntas em, Empiezas a, a Empiezas a usar Sus cinco sentidos Para la observación O sea okay. No importa uh-huh. si sea Tu olfato Tu gusto Lo que ves Empiezas a tomar información De lo que salió mal o sea, güey, Tal vez ves que es el queso güey, Una parte en particular Que está quemada Ajá uh-huh. Luego se verías de hacer un poco de investigación, es decir, revisas la receta, te aseguras bien de todo lo que hayas hecho, checas como en...
2: La fecha de de tus productos. Bien. Ajá,
0: empiezas a tomar más información para no actuar en bruto. O sea, ya a nivel eh, como investigación de en serio de... Siendo un
2: marco teórico.
0: ...de ciencia, esta parte <risa> ajá, es hacer el marco teórico, es tomar toda la información que la humanidad ya ha adquirido sobre ese tema, ver que, qué tal que tu pregunta alguien ya la hizo y ya la descubrió el verano pasado en China, porque pues pasa. Entonces Ajá. tienes que investigar bien en qué anda todo O sea, que, que, que se ha publicado Que sabemos de todo lo que vas a escribir Para entonces no estar haciendo preguntas a lo puro pendejo uh-huh. eh, Porque es algo que hacemos Y se vale hacer en nuestro día a día Pero no a un nivel de investigación profesional En el trabajo no te vas a poner a hacer No, jefe, le juro que va a funcionar porque Dices pues es que yo Confía creo... en mí, güey <risa> <risa> o Se sí, ve sí, sí, como que sí va a salir, ¿no? Para eso se usa la evidencia claro. Para fundamentar lo que estás a punto de hacer Luego ya te formulas una hipótesis De, de qué se va a tratar y luego ya haces el experimento. En hipótesis, ahorita entramos a más, detalle, a, a más detalle. Y tu experimento te puede hacer obtener dos tipos de información, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa tal cual es qué puedo, que puedo yo contabilizar. O sea, como cuando tienes una página nueva en Facebook y puedes ver los datos brutos de cuánta gente, eh, eh, sí, o sí, Cosas que puedes contabilizar, grandes sí. rasgos. Y lo cualitativo es obtener información muy específica sobre eso, para detallarla, que si era suave, que si era terso, que si la gente tenía una psicología de cierto grupo, de, de cierto tipo. Ajá. Sí,
2: resultados más subjetivos. Ajá, exacto. Más uh-huh. no supuesto esa interpretación.
0: Tú, tu experimento lo tienes que hacer para que sea reproducible. O se tienes que poder volver a hacer. Si vas a arreglar tu pasta, tu, tu lasaña... Tienes que fijarte en qué estás haciendo esta vez, porque si lo vuelves a hacer igualito, tiene en teoría que quedarte igual. En teoría, sí. Y y tienes que por eso de ahí, o sea, tenerlo bien... Bien estructuradito todo para que si algo cambias, un detallito nada más... eh, se se vea reflejado en el experimento y no sé por qué estás cambiando mil cosas. Ah, es que ahora le puse menos leche porque X no anote la cantidad. O sea, si lo estás haciendo todo el tanteo, no puedes saber realmente qué es lo que está fallando, qué es lo que está afectando. Tienes, Tienes que tener todo bien controlado, todos los detallitos perfectamente bien medidos. Todos los pasos, las temperaturas, todo, todo. Todo, todo lo que pueda afectar. Por ejemplo, hasta la temperatura de un laboratorio eh, puede, puede cambiar lo que está pasando en un, en un experimento.
2: Pues es que es un buen ejemplo el que tomaste de hacer la lasaña, porque al final es un laboratorio. Es un o laboratorio, sea, ah, la cocina es un laboratorio. Un laboratorio accesible para todos.
0: Ajá, sí, todos tienen un laboratorio Ajá. en su casa. Es eso es transformar química. Por eso es divertido. Es, es un es laboratorio divertido. de pura química. Porque Manos... está en la humanidad. Sí, 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 sí. Y, y, y entonces tienes que hacer lo que sea reproducible porque si llega otro después investigador lo tiene que poder volver a hacer igualito y le uh-huh. tiene que tener que quedar igualito para respaldar tu...
2: Incluso tus... si tú quieres como demostrar, mira ya me salió,
0: ya está bien, o sea, Varias ya lo veces. logré, ah, bueno, si ah, quieres ¿qué? reproducirlo
2: tienes que tenerlo bien documentado para, para que puedas reproducirlo.
0: En los experimentos hay algo muy bonito que se llama grupo control,
1: uh-huh.
0: que es cuando vas a dejar, o sea si le vas a aplicar, no sé, a tu lasaña, a una le vas a subir la, la temperatura... Varios grados centígrados, pero vas a reducir el tiempo de cocción y otra la vas a dejar igualita a la original. Y ese es tu grupo de control, a la que no le alteras nada para ver si era eso. Ahorita con lo que ha pasado con las vacunas del COVID y la fregada, a varios les dan, les dan, o sea, toman un muestreo muy grande de población, lo parten a la mitad. A unos sí les dan la vacuna, a otros les dan un placebo, les o sea, les inyectan agua, güey, básicamente. Solución Ajá. Y, y, pero los investigadores no saben A quiénes les dieron la vacuna y a quiénes les dieron o sea, sí, sí sí se sabe, sí está escrito Pero ellos no lo están interpretando No no quieren saber exactamente a quién el grupo de los dos A ellos tampoco les dicen a quién les dieron La vacuna y a quiénes les dieron el placebo Pero uno va a ser nuestro grupo de control El del placebo, porque si de repente Empiezan a mejorar de un lado, o sea los de la vacuna Pero mejoran del mismo modo En la misma proporción que los que no les dieron la vacuna no O el medicamento, sirve, entonces estás dices, Ajá, entonces ya, te, ya puedes comparar y decir Pues es que a esos no les dimos ni madres Y van igual O sea, tal vez no tiene que ver con nuestro medicamento, tiene que ver una comparación. O hay
2: un efecto secundario y se empiezan a enfermar algunos peor, güey, y dices, ah, ¿qué está pasando? Y te das cuenta que fueron a los que 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 vacunaron. vacunaron, O o a los que no. El el chiste es
0: establecer esas pautas que te ayudan. Para poder
2: observar una diferencia o un cambio.
0: Ajá. Y y, y el chiste es que todo esto nos ayuda a que a la hora de obtener información sea lo más fidedigna posible. Hayamos contabilizado todos los pequeños... Variables y cambios que puede haber dentro del experimento Que pudieron afectar los resultados Ya los tenemos bien medidos, conocidos, investigados Esos fenómenos, ¿por qué? Para que la información entonces que encuentres A la hora de de, de que te arrojen datos Tu experimento, pues sea de utilidad Y pueda ser utilizada por más personas Para más experimentos Para obtener más información Ajá bueno, vamos a hablar de tres, tres palabras que luego la banda confunde. Y está bien culero porque neta lo usamos muy mal. Es un es un pequeño gaje del, del español.
2: Supongo que son esas palabras que se utilizan un chingo, pero siempre están fuera de contexto o mal usadas.
0: Pues es una en particular, güey. Que es teoría, güey. Ah, sí. Y, 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 y me, me pasa mucho. O sea, ah, güey, es que tengo una teoría de por qué. No, no, no es, no es una teoría, es una hipótesis. Wey. Y entonces vamos a hablar de la diferencia porque sí son, sí son abismales. Y luego por eso hay banda que dice, güey pero es que pues la selección natural es solo una teoría. Y, y pues, ¿qué más quieres que sea? Güey? Ya no va a ser otra cosa. No pero va entonces vamos a dejar claro, güey Hipótesis, bueno, para, para empezar, hechos. Los hechos son observaciones que hacemos del mundo. Uh-huh. Hecho, ahí hay un vaso en la mesa. Sí. Hecho, está entrando luz por la ventana. Eso, eso, eso lo puedes ver, puedo ver la luz. Eso es lo que, lo que damos por
1: hecho. Uh-huh.
0: Hipótesis es una propuesta que tú haces de una explicación de por qué está pasando un hecho que estás viendo. Por ejemplo, hipótesis, si está entrando la luz de la ventana es porque es de día y hay sol. Yo creo. Yo creo. Eso es una hipótesis. Es mi hipótesis de por qué entra la luz por la ventana. Claro. Mi hipótesis podría ser, eh, no sé, güey, ahorita hay un eclipse, pero salió un vecino con una lámpara y está apuntándola hacia nuestra ventana, güey. Y por eso... eso Se ve diferente
2: el el color del sol.
0: No, pero por eso entra luz. Esa es otra hipótesis, güey. Y es otra hipótesis que, pues, está hecha con, con, con lo que tenías de, disponible. Ahorita, ahorita ustedes no pueden ver, pero no puedo ver si hay solo o no. Nomás vemos que entra luz de una ventana. Uh-huh. Eh, y entonces, ya con esta propuesta, que es como tu punto de partida para una investigación, haces ahora sí el experimento. Experimento: salgo al jardín, veo, es un vecino con una lámpara o es, es el solo, qué pedo. Y entonces puede pasar de dos cosas. O se refuta tu hipótesis o no se refuta. No se dice que se acepta eso. No se refutó la hipótesis. Hasta ahorita, de lo que sabemos, esa respuesta es la más posible para para explicar o definir por qué qué está sucediendo el hecho que estamos viendo el fenómeno que estamos observando. Esa es la respuesta que más nos embona. No es que digamos esa es, porque al rato puede salir, al rato puede salir otra, otra experimentación, entonces no se cierra. Pero nada más es como de ok, ya descartamos todas las que no tienen nada de sentido. Y nos quedamos con la, la que mejor funciona, con, con, con esta hipótesis que no se refuta.
1: Uh-huh.
0: Y entonces sí, cuando tienes un conjunto de un chingo de hipótesis, de muchas cosas que no se han refutado, que... que, que... Esperen un segundo. Se secó el caballero.
2: la voz Esa voz <ríe> se tiene que mantener con algo. ¿eh? No, no es... Siempre ¿Cómo
0: sí, <risa> hago antes de empezar a hablar,
2: ¿verdad? Sí, <risa> cuando vas a empezar una oración.
0: Tomas un chingo de hipótesis y ahora sí tienes lo suficiente información para armarte una teoría. La teoría es una explicación bien fundamentada en en evidencia y en en observación empírica, en en investigación bien hecha. Que nos permite hacer predicciones y y, y, y explica un porqué de un fenómeno natural. Por ejemplo, la teoría de de la evolución. La evolución es un hecho, es un hecho duro, o sea, vemos que van cambiando las especies conforme el tiempo, lo vemos en el registro fósil, lo vemos en los insectos con los que cohabitamos, lo vemos a través de los años, lo vemos a escala de 5 años, de 10 años, de 20 años, en diferentes animales, lo vemos en todos lados, esos son los hechos, la teoría de la selección natural, de la evolución por selección natural, es la propuesta de Darwin de cómo funciona la, la selección natural para ir moldeando e ir conduciendo esta evolución. Sí, que empezó con una base de hipótesis, o sea, bueno, de varias hipótesis
2: que empezó él a preguntarse como, tal vez yo yo creo
0: que eso es por esto y esto y empezó a hacer como... Y como platicábamos, empezó ah. a hacer sus observaciones sobre claro. la selección artificial y, y, y con ellas utilizaba para fundamentar. Y usaba las es... investigaciones de otras
2: personas como recurso también, ¿no?
0: Sí, el chiste, bueno, pues no había mucho en, en aquel... Sí, 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 pero, pero el chiste es que ahorita ya la teoría, la teoría de la... Lo siento, no puse celular en modo silencio
1: no 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 está pero bien suena
0: a pajaritos esa, esa, por ahí hay un cucú diciéndonos algo tal vez a lo mejor
1: <risa> ya voy a silenciar a esta tal madre. vez él sabe
2: por qué papá se fue ah, qué
0: pena. seguimos ¿eh? seguimos
1: <risa> oye Roberto una pregunta bueno no sé si vas para allá o más allá al rato lo vas a explicar pero es, esto es el método científico verdad de dónde surge o se le atribuye a alguna persona a algún no ah, sé, ahorita ahorita
0: vamos a hablar un perfecto, poco de historia este ¿Mm? Ah, bueno, sí, eso eso es una teoría. Por eso la teoría de la selección natural, evolución, bla, bla, bla. Que es diferente a una... O sea, la teoría nunca va a dejar de ser teoría. Significa que ya la probamos y la reprobamos. Ya hicimos ciencia chingona. La, La teoría de la evolución natural, digo, de la selección natural... La teoría de la evolución por selección natural es probablemente la teoría más probada, o sea, más... Que más veces han tratado de refutar con otra evidencia Y de todos modos sigue saliendo evidencia Que la complementa y 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 que sí embona la perfección Entonces, el que sea teoría no significa que no sea cierto Al contrario, que teoría es ya, güey, ya la hizo uh-huh. Esa es nuestra explicación ahorita como humanidad De lo que podemos ver y observar y reobservar Y hacer experimentos Eso es lo que es, güey, así funciona Ya ganó su premio, güey, su medalla, su estrella Ahí está, Y es cuando suave. te da coraje ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperas entonces cuando la gente dice es que solo es una teoría ¿Qué más quieres que sea? Ajá. A lo mejor si nos acostumbramos a que teoría no es lo, cualquier pendejada que se te ocurre, güey. De por qué el don habré más tarde esta vez, güey. Dice, eh, tengo una teoría al respecto, Mi güey. teoría es. Ajá. No, pues es una hipótesis, güey. Y, y, y no pasa <risa> nada. Pero entonces aceptar que cuando nos habla la ciencia de teorías, no es el mismo tipo de teorías que tú acostumbras en tu vocabulario. Y ya te están hablando de lo que más sabemos.
2: Oye, las teorías siempre tienen el nombre... Bueno, o sea, no, no siempre. Me refiero... A veces tienen el nombre de de una sola persona, ¿no? Que se supone que es como la persona que empezó como a desarrollar este... Ajá, el que propuso. Pero, ¿tiene que haber sido probado por más gente o solo... Puede ser por una persona, así que oh,
0: pues yo hice varios experimentos, hice esto y esto, y estos son los no, resultados. Es que ya. Ahorita llegamos, la ciencia siempre se trata de, es lo que decíamos, no se trata nunca de lo que hace una persona. Eh, exacto. Es lo que hacemos como humanidad, y eso es importantísimo, por eso lo tocaba. O sea, para rato. ser aprobado necesita ser sí, tratado sí, claro. por
2: muchas más personas, no puede ser por uno solo. Eso es una, no, no, no,
0: no, ahorita, ahorita vamos a llegar a, a esto un poquito más adelante. Eh, pero antes quería hablar de lo que son las leyes, porque luego están las leyes, como la ley de la gravedad. Una teoría nunca va a ser una ley. Eso es importante. La ley es una descripción muy detallada de cómo ocurre un fenómeno. Generalmente involucra matemáticas y ecuaciones. Es decir, una ley, por ejemplo, la ley de la la relatividad de Einstein, eh, describe muy detalladamente cómo objetos masivos se atraen entre sí, digamos cuál es la atracción entre el Sol y la Tierra y por qué podemos calcular eh, la órbita perfectamente. Cómo los científicos de la NASA, por ejemplo, calculan la trayectoria de los asteroides y saben cuáles van a pasar cerca, cuáles no. Porque pueden describir, o sea, si está el Sol aquí que está trayendo la la curvatura de la órbita del del paso de la trayectoria del asteroide, pero Marte pasa por acá, de este lado, entonces lo va a jalar un poquito. O sea, Y son descripciones muy detalladas que siempre te van a dar, desde eso hasta lo más sencillo, como los laboratorios de física. Si yo tengo este carrito... Y esta es una rampa inclinada en tantos grados Y a esta altura Al final puedes describir, sabiendo la masa del objeto Sabiendo la aceleración, la fuerza de la gravedad Aquí en la Tierra Puedes describir y predecir exactamente Lo que va a pasar con ese carro Si las variables las tienes perfectamente bien medidas y controlables claro. Es la parte más física y matemática Del asunto Pero una, una ley no te, va, no te explica por qué se atraen Dos objetos, no te explica por qué va a, Acelera esa velocidad, nada más dice te dice Exactamente qué va a pasar, Ajá, exactamente mm-hmm con mucha precisión. Sí,
2: ¿cómo? como este experimento que nos que usaron para explicarnos a todos en, en, la, en la escuela, así de que una cámara al vacío y dejan caer una pluma y una sandía y van a caer como a la misma velocidad.
0: Ah, sí, 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 sí. No, y, y de hecho la, las leyes, lo bonito es, está en nuestro día a día, todos los ingenieros trabajan eh, en torno a ellos, la gran mayoría, o sea, por ejemplo, ¿has visto esos programas donde demuelen edificios con explosivos? Es padre, sí, son verguísimas. Esos güeyes están dependiendo de todas estas leyes que las conocen a la perfección de la claro. densidad de los materiales, de la presión a la que van a estar, de cómo va a explotar, de la cantidad de polvo, o sea, todo es un cálculo extremadamente preciso, porque donde no salga así de preciso, vale ver que se te puede caer a otro lado. Y, y la única manera en la que ellos pueden de verdad hacer es eso, o sea, que se, que se caigan así los edificios de sabroso.
2: De una manera tan controlada. De tan
0: controlada, es, es porque lo tienen todo bien medido. Uh-huh. Y porque saben qué va a pasar, porque las leyes se están rigiendo por las leyes de nuestro universo y de nuestra física. Entonces, lo único que están haciendo es seguirlas al pie de la letra para hacer lo que ellos quieren. Entonces, ya le dio otra vez un putazo al micrófono. No Estás boxeando. Entonces, por eso una ley nunca va a ser una teoría. O sea, la, la teoría... No, la, la ley no te explica por qué pasa. Nomás te dice qué pasa exactamente y, y cómo va a pasar. Por eso, por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley y también es una teoría. La teoría de la, de la relatividad te explica cómo se van a atraer los objetos, que, que es la gravedad, pero la... la la ley es la que te describe nada más exactamente. ¿Cómo van a Los accionar? números, los uh-huh. números. Cómo, ajá, cómo se va a acercar. A, a, a qué, ¿Con qué fuerza? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué velocidad?
1: Oye, por ejemplo, en ese, en ese ejemplo en particular de la ley de la gravedad, la teoría de la gravedad, por ejemplo, antes de que salieran como que las ideologías de, de, de Einstein y así, pues se creía que la, la mecánica newtoniana que era como que absoluta, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, por ejemplo, la órbita de Mercurio, me parece, no, no se podía explicar al 100% mediante esa teoría de gravitación. O sea, como que se, se, salía. Como que se salía de los cálculos, ¿no? De dónde debería ser... Uh, a lo mejor te estoy agarrando en curva Me, bueno, me, 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 me pre- suena
0: la historia Habría que traer a alguien que le sepa muy bien Pero, pero, pero si sí fue me... Newton, digo si sí fue eh, Einstein Quien con su teoría de la relatividad general eh, Corrige lo que, lo que con la de Newton no se podía hacer Y, y, y lo describe a la perfección Pero por ejemplo, relativa, relatividad general ya no funciona Ni tiene aplicación a la hora de hablar de mecánica cuántica Por ejemplo, uh-huh. a esa escala del universo Las cosas ya no funcionan como, como a nuestra escala a La escala de los planetas ¿Significa que Einstein está mal? No, nos sigue sirviendo mucho para lo que habla Nada más ahorita necesitamos complementar con más Conocimiento, con más leyes, con más descripciones Detalladas de lo que pasa a otros
1: niveles Es como reenforzar los, los Este... los conocimientos a esa ley Ajá, va, uh-huh. va, va complementando Se uh-huh.
0: va creciendo, de eso se trata la ciencia De que todos juntos vayamos sumándole y sumándole Aportando y, Ajá, aportando la de, ¿Era mala ciencia la de Einstein porque no puede escribir La mecánica cuántica? Pues no Segue, sigue funcionando y nos sigue funcionando mucho. Por eso podemos lanzar satélites y saber exactamente por dónde van a pasar y, y que sea preciso el, el, el lanzamiento y estar orbitando a la distancia y velocidad que los quieres. O sea, toda nuestro sistema de comunicaciones y de vida actual depende de que la ciencia funcione bien. Uh-huh. Ah, ahora sí quiero hablar un poquito más o menos de historia, porque como les decía, para yo lo podría dividir la ciencia en lo que es ciencia primitiva, ciencia antigua y ciencia moderna. La ciencia primitiva es hablar de la parte rudimentaria e instintiva de la ciencia que, que, que mencionábamos creo en otro capítulo... El, el que un grupo de humanos se, se dieron a la tarea de probar sistemáticamente todas las plantas para saber cuáles eran venenosas y Todo cuáles lo que no. Todo está su
2: entorno, güey. Y Ajá. hay que
0: decir sistemática, porque nomás, <risa> nomás probar a lo pendejo y ahí me morí, eso no sirve de nada. No. El chiste era que la humanidad. O sea, no, no se comían tres plantas diferentes en el mismo día, güey. Ajá, ah, exactamente. Uh-huh. Para poder adquirir ese conocimiento y saber bien cuáles eran las que sí, tenía que estar el conjunto de humanos presentes. ver, ver qué está haciendo, quién se la va a comer, cuál se va a comer. Puta, se puso mal, se puso así, si se murió. Pero, o sea, no podías nomás estar picando plantas a lo pendejo porque, pues, no, no, no ibas a aprender nada. No íbamos a llegar a ningún lado. La ciencia es parte de cómo funcionamos.
2: Un experimento muy interesante. Los Como el co- valiente que se comió por primera vez el queso azul, ¿no? O sea, qué chingados, güey. No se ve nada apetitoso. Si es la, imagínate, es la primera persona. Que ni ve. huele, ni sabe, no, güey, no. yo digo. Pero sí, bueno no, pero pues tenía mucha hambre y dijo, pues, a ver, qué chingados.
0: Y, estigue, y sigue culero <risa> la fecha, pero... No, está bueno. No, güey, madre. No, no mames, güey. Es, es, la mitad del mundo está equivocado, me, entonces. Me hace... <risa> güey, me provoca me
2: provo arcadas, güey. Es como... Es natural, es natural que te provoca arcadas. Es que no un instinto. si les gusta el caso azul o no. Sí, hagan. Vamos a hacer una encuesta en una historia.
0: No mames, güey. O sea, es, es como si me quisieras dar vómito en la calle, güey. No, guaca, no puedo, Pues es güey. que
2: es natural, güey. O sea, tu, tu repulsión es natural, es un instinto. Claro, pero, güey. Pero pues no te hace nada ya, por contrario. Eso pues, es penicillium, güey. Es un hongo
0: bueno. Uh-huh. Penicillium Tí, güey. No, es, bueno, mi, mi vale madre huele, huele a los hongos malos. Pero güey. imagínate
2: qué tanta hambre tenía ese cabrón, güey, para decidir.
0: Bueno, a ver, tengo el que Tengo dijo, una güey. hipótesis de que no me voy a morir. <risa> 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 Espero. Tengo la esperanza, güey. Sí, es güey. como el güey que le entró al huitlacoche güey, güey. Ajá, qué chingado. Se <risa> ve horrible. Oh, güey la Madre Ya nomás queda el pinche angojodito. Digo, el güey, güey, estaban, el lote, pues,
2: güey. Pues es que así se olvida, ¿no? Que México es rico en su pobreza, güey. Pues, güey, o sea, tenían tanta hambre, cabrón. Que pues era lo que había y había que experimentar con hormigas, güey.
0: Pero los vatos eran muy sistemáticos al respecto. O sea, ya ya se puede hablar de que era una ciencia, ni ni siquiera es exclusivo de la humanidad. Viene con un cerebro inteligente, o sea, ve, ve los cuervos, pueden resolver experimentos complejos como que les ponen, por ejemplo, semillas en... ah no les ponen semillas en un tubo con, con agua, uh-huh. donde no pueden meter el pico, y ellos empiezan a aventar objetos al agua para desplazar el agua y que suba y que puedan alcanzar sus semillas. Ya requiere un entendimiento racional del mundo, de los fenómenos, de lo que lo rodea y poderlo moldear. Eso ya es un tipo de ciencia, claro. primitiva y rudimentaria, pero es un tipo de ciencia. Sí, Entonces, pero
2: creo que es diferente, por ejemplo, lo de los pulpos, ¿no? O sea, como que tienen un, o sea, una forma de pensar
0: distinta. Bueno, los pulpos es otro desmadre porque su cerebro ni siquiera tiene nada que ver con el nuestro Ajá. Le quiero dedicar un capítulo yo a los, los pulpos. pulpos Es una mamada su cerebro, de verdad es fascinante <risa> este, Y ahí sí pues es, estamos muy lejos de saber cómo van a pensar ellos Son como alienígenas, güey sí. Si viste Arrival, para mí un pulpo es... güey, práctica, güey, si te puedes comunicar con la chingadera Vean un documental que se llama Mi Maestro el Pulpo. Está en Netflix, está muy bonito. Pero bueno, sí. siguiendo de recomendaciones y demás. Ah, bueno, sí, si el humano pues entonces tenía sus maneras de ir haciendo ciencia y de ir viendo qué, qué es, por qué es, y ir recopilando información, observaciones eh, de, del cielo, de las estrellas, de la temperatura, de cómo se siente la presión atmosférica para saber qué va a pasar, hacer sus predicciones. El humano era cabrón, siempre ha sido cabrón. Güey, eh, podían leer el cielo, cabrón. O sea, ellos habían como que Y sentirlo, wey. Sí, Ve, sí, vas sí. a un rancho y te pueden decir, ahorita va a llover, tú ves todo despejado y va a caer un puto aguacero. ¿Qué sienten en el aire? No lo sé, pero ellos lo saben. Uh-huh. Ellos lo han estado observando toda su vida. Le, le han puesto atención con sus sentidos. Pero bueno, luego ciencia antigua. Aquí me gusta hablar de las civilizaciones viejitas, los mayas, los, los egipcios, los babilonios, los griegos. Ya, empiez, ya nace como tal, ahora sí más formalmente, ya con un lenguaje eh, per se... Ya nace la filosofía, el hacer preguntas. Yo creo que lo
2: que marca la diferencia ahí es que ya pueden transmitir el conocimiento escrito. O sea, incluso. Puede, ya tienen sí. un lenguaje, ya tienen una forma de transmitirlo a futuras generaciones. O sea, ya se registra ese conocimiento. Sí,
0: número uno, sí, se puede registrar y eso sí hace un parteaguas enorme. Cuando puedes registrar cómo es el papel, claro. cómo construir pirámides y demás. Sí, sí, desde
2: las marcas que hacen en las paredes, güey. O sea, no. Más allá de las. De las pinturas rupestres Ya empezaban a tener Como un tipo de escritura Algo sencillo
0: Pero sobre todo Ya tienen un lenguaje complejo Para uh-huh, poderse claro. hacer Las preguntas complejas el, el, claro. el, el lenguaje La palabra te lo facilita si, no, si tu cerebro No habla en ningún lenguaje ¿Cómo esperas Preguntarte Qué son las cosas? Entonces ya tener un idioma Nos ayuda a, a, a entrarle duro A la filosofía A hacer las preguntas eh, Difíciles Incómodas Sí, pues y a complejizar a bus- El conocimiento Y a buscarle respuestas Con lo que sí podemos ver Hacer mil hipótesis todas bien locas, todas bien locas. ahí vienen todas pero... las
2: mitologías, todos los sistemas de creencias y sí, todo no, eso. Sí, no, pero bueno.
0: aparte las, las hipótesis siempre van a surgir donde está el límite del conocimiento donde no sabemos. Ahí empiezan a surgir mil explicaciones. Ahorita hay mil explicaciones de lo que hay detrás de la, de la um, física cuántica, por ejemplo. Claro. De lo que podría y no ser y de la... lo otro día hablaba escursa. con un amigo
2: sobre ese tipo de... O sea, él me decía, no, pues es que no sabemos qué hubo antes del Big Bang y seguro había algo más grande. Y yo le digo, bueno, pues es que mira, esa es la misma tendencia que ha tenido... T-? O sea, no te juzgo, hipótesis. porque es una hipótesis tan natural como el mismo ser humano güey o sea desde tiempos desde hace un chingo de tiempo güey la gente lo, lo que no entiende siempre tiende a decirle ah, no, pues hay algo más grande desde hablando de algo tan simple como el vino no que no es simple entre comillas pero o sea el vino siempre ha estado ahí y ellos como no sabían de dónde venía o qué realmente qué pasaba o sea no sé era Dionisio era Baco. O sea, se era... lo atribuía a un Dios. Ajá, sí, y se es se que aparte
0: el, el, el ser humano siento viene con el, el proceso de repente Sacar un idioma de la nada eh, okay. y, y cosa que ningún otro organismo en la, sobre la tierra lo tiene así de complejo. Somos muy egocéntricos, sí. extremadamente egocéntricos y por eso andamos proyectándonos en todo, güey. A querían ver una imagen humana. Algo tiene que ser, o sea, si nosotros somos más verga aquí, güey, tiene que haber alguien más verga que
2: nosotros, pero que sea como nosotros. Sí, o sea, yo no puedo sí. lanzar rayos, pero hay alguien, un humano lanzando rayos allá arriba.
0: Eso es Ajá. lo que me gusta mucho del, del, del trip que sacó Mahoma, de decir, güey, no, a, a la... No lo puedes describir, no es un humano. No es imagen ni semejanza. Ajá, no, no, ajá, exacto. Se me hace muy civilizado del... del, Ay, del y Islam. hay varias religiones que tienen esa tendencia. Sí, eh. Sí, pues también el
2: hinduismo, o sea, no tienen... No tienen figuras humanas. O sea, son antropomorfas, tal vez, pero no
0: son figuras Ant- humanas. Antropo. Sí, por eso, o sea, pero es un elefante. Es un elefante como... No, pero sí hay humanos también. No me gusta la idea de la de, no, a Dios no lo puedes ver, güey. O sea, ni representar, está en todo, güey. Son fractales, son matemáticas, son... Es luz. Sí, es vida, güey. No lo sé. Se me hace muy, muy romántico, me gusta mucho. Pero bueno, uh-huh. y luego, y luego ya, para hablar de ciencia moderna, que, que por ahí íbamos, por ejemplo, la neta, la neta es que la historia de la ciencia moderna, como no la han pintado, es, es ciencia... Es, muy, es mucha ciencia blanca, güey.
2: Espera, antes de que que adelantes, hay que especificar que, por ejemplo, la la ciencia que hablaste anteriormente, la ciencia antigua, este, güey, fue algo muy cabrón. O sea, crecieron demasiado en exponente a lo que... O sea, ahora obviamente tenemos más más tecnología y más, más formas de estudiar y todo eso y obviamente el crecimiento exponencial va más alto. Pero en ese entonces, en su manera limitada, aprendieron muchísimas cosas de manera, como tú dijiste, así nada más como... Sintiendo su entorno, pues. O sea, a veces menospreciamos mucho el conocimiento que podían alcanzar esas civilizaciones.
0: Sí, que, sí. T- tienes que empatizar que cuando, neta, no sabemos casi nada de nada, eh, hacer las preguntas correctas y hacer las observaciones y deducciones correctas cuesta mucho trabajo. A mí me encantó, por ejemplo, en la serie de vikingos, güey, cuando en los primeros capítulos, cuando de
2: Ragnar empieza como a, a navegar y que le dice, no, es que no puedes ir para el norte porque está la neblina. Y él encuentra maneras... O sea, ellos sabían cómo... Cómo interactuar con su medio ambiente para poder encontrar la información que requerían en ese momento.
0: Ciencia, sí, sí, güey, es sí. lo mismo de toda la vida. Uh-huh. Eh, el pedo es que en la historia, por lo general, nos vamos por ahí de 1400 a personajes como Copérnico para hablar de de la revolución de la ciencia y que, y que por fin ya ahora sabemos, güey... No es cierto, o sea, la, la, la humanidad ha estado acumulando y creciendo conocimiento científico en diferentes puntos, donde se ha sentado, ha empezado a, a crecerlo y luego llega un cabrón y los mata a todos y, y se va el conocimiento a la verga. O sea, no es, no es lineal como hemos ido evolucionando. O sea, en la Edad Media, en la misma Edad Media, los, los romanos ya habían tenido su apogeo y su deceso. Y las cosas que hacían los romanos en Inglaterra, por ejemplo, o, sea, o en otros lados del mundo, lo veían como tuvieron que haber sido una raza de gigantes que construyeron esos arcos, güey. No, claro. no hay otra manera uh-huh. humana para levantar esos arcos. Raza de gigantes, que es lo mismo que los que ahorita dicen, fueron aliens, güey. Fueron aliens. los ¿no? que construyeron las... Channel. No mames, o sea, tanto respeto a la humanidad, güey, cómo fueron. Que tú no puedas hacerlo no significa que ellos no claro, hayan podido claro. hacerlo. Perdimos el conocimiento, desgraciadamente, sí, güey.
2: Porque se mataban
0: entre Egipto ellos tiene güey. una historia muy grande Sí, sí, o sea y, 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 Pero, pero, qué casualidad Que las pirámides están alineadas Güey, tienen no, el mismo no cielo arriba güey. No ah, es casualidad, exacto. güey, eran astrónomos Todos, güey no. O sea, sí hay cosas que dices, verga, pues, eso está muy, muy cabrón de, de entender cómo lo lograron, ¿no? Pero de todas
2: maneras no es, Pero no el humano es necesario no podía, decir... Lo,
0: exacto. El humano tiene la capacidad de lograrlo, ve lo que hacemos ahorita, lo hicimos en ese entonces, que llegaran secuencias y guerras y demás que... que, que es que, que me refería con que menospreciamos
2: mucho la capacidad de, esas, de, esas, de, esas, de esos pueblos. ¿De esas civilizaciones?
0: ¿De esas civilizaciones antiguas? Sí, güey, sí, me mucho lo que lograban hacer. Cabrón. Hemos perdido conocimiento, güey, pasó en Alejandría. Era una ciudad importante, no, no, no. mil veces tomaron esa ciudad unos y otros. Y, ¿Y qué crees? Había una biblioteca muy grandota y no les convenía a los, a los nuevos regímenes que hubiera tanta información o cierta información disponible. Entonces, Pero es que era súper rica porque estaba en un centro donde todas las culturas convergían. Sí, sobre todo Entonces la convergencia in, de la cultura romana con, la, lados, con eh. la de Egipto, sí, y, y había información de todos lados, y mandaban emisarios a todo el mundo a recolectar claro. pergaminos, e información. O sea, güey, estábamos en una época de oro. De la, de la, del, conocimiento. del conocimiento, y toda esa biblioteca fue, no, no se incendió de un putazo, o sea, una vez sí se quemó. Pero poco a poco, poco los regímenes que llegaban la fueron la fueron chingando. Ah, esos pergaminos ya no me los... Demo, esos tampoco... Así como lo hicieron sí. los nazis también quemando libros. O sea, claro. pasa mucho y muy seguido y hemos perdido un putazo y hay que empezar desde cero. o sea Imagínate ahorita que se cae el internet. ¿Cuánto conocimiento no está allá arriba en la red? Que no o sea, vas a encontrar respaldado fácilmente en el muchos El día cero, lados? ¿no? Sí, o sea... Se puede perder de la noche a la mañana todo el progreso que que tenemos. El que tenemos hasta la fecha se puede volver a perder y podemos volver a entrar en una era de edad media donde digamos, no, güey, pues es que si se comunicaban así era con magia, güey, sí. O sea, tenían unas pantallas con las que hablaban mágicamente. ¿De qué otra manera le puedes explicar? Sí, o veían así en los cohetes y decían, no mames, las ruinas de
2: los cohetes. Ay, güey, esos güeyes, qué pedo.
0: Los aliens les ayudaban a volar. O ellos eran aliens y nos vinieron aquí a A incubar, güey, o qué puedes creer lo que quieras el conocimiento se puede perder muy fácilmente güey por ejemplo pero Aristarcus de Samos pero
2: no es científico descartar también esas cosas Aristarcus
0: aunque no hay... de cállate no, sí. no no claro o sea, yo, yo soy eh, fiel creyente de de, y, de, de defensa, que hay vida. y defensor de que el universo es un lugar muy grande sí. güey. demasiado grande y creer que nada más aquí se puede dar una no y nada más con vida basada en carbono no, es muy poco probable. Ahora, que, que nos hayan visitado, no, eso es punto y aparte. Pero de que haya sido intervención de alienígena para... Ah, sí, sí, no. no. Este, sí, pero bueno. En, para, para chingarnos a Copérnico, famosísimo, el, 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 Copérnico propone el, el modelo helocéntrico. Espera, ¿dijiste que la sol...
2: ciencia moderna?
0: Sí. Ok. ¿Ahí marca la diferencia cuando empieza a haber nombres? Uh, pues es que el, el, yo, yo me estoy, la neta, basando de como en la primaria nos iban enseñando a quienes eran esos uh-huh. primeros personajes grandes científicos, como Copérnico, que, que dice, ok, no, el sol está en el centro, es lo que tiene más sentido, y la tierra está alrededor. Copérnico tenía muchos errores en su teoría, güey. Vato Vergas, Aristarcus de Samus, güey. Ese un, un, vivió después de Aristóteles, creo que sí, y un griego... Él también propuso el modelo helocéntrico, o sea, que el Sol estaba en el centro, que la Tierra estaba alrededor. No solo eso, dijo dónde estaban todos los planetas en disposición al al, al Sol o en su posición de de sus órbitas. También También propuso la rotación de la Tierra sobre su propio eje y la explicación de que el Sol es una estrella y hay otras estrellas en el cielo, pero están demasiado lejos. Entonces fue después de Aristóteles, o sea, son casi... Estamos hablando de 310 hace, o sea, hace... Son como unos 1300. 1300 años antes. Sí. No, Ay. ¿qué 1200, güey? Digo, 2000, güey. 2000 años Pero antes. Para andar en la pendeja, sí. Estamos en el... ¿En qué año? No, de Copérnico a... Ah, a este, güey. Ah, este sí, como 1000 y cacho. Sí. Sí, o sea, un chingo de diferencia Volvemos a lo mismo Mucho tiempo antes Los griegos, los romanos Tenían muchos conocimientos en ciencia En arquitectura, en física La arquitectura está completamente relacionada con la física Porque funcionan los arcos como funcionan Por la física Y, Y lo tenían perfectamente bien descrito Por eso podían armar semejantes armatostes Como los acueductos Sí los romanos. Y después llegamos a la Edad Media. El Coliseo wey, está mamón. Sí. <risa> pues el Coliseo está mamón. Mamoncísimo. Mm. Y luego llegas a la Edad Media. <risa> donde volvemos a, a catedrales bien jodidas. O sea, de, de, en cuanto a. Um, en cuanto a arquitectura, lo que podían hacer. Sí, no, no. Pues, otra vez. ¿Eh? A, o sea, arma no con, con mucha piedra. Paredes muy grandotas para que no se caigan, güey. Y en esta época llega pues Copérnico qué, a decir. A decir lo que, lo que ya habían descrito los griegos, güey. Entonces. Sí, pues sea, es, que es, es, es a lo que quería llegar. O sea, la historia de la ciencia moderna, Estuvo ¿no? es un de, una no, depresión muy cabrona. Pero es, es relativo a los lugares, porque, por ejemplo, mientras en la Edad Media estaban en el oscurantismo y, y no había mucha información y apenas. Dos Están que de con o, La Santa Inquisición, o, Inquisición
2: fuertísima. Y otros güeyes volvían
0: a hacer preguntas. Fíjate que también hay una, una, un pequeño error de concepción. Muchas veces la iglesia financiaba, o sea, y, o, o los científicos de la época eran. Eh, ¿Cómo se se dice monjes, güey. O sea, eran sí, parte claro, de la iglesia. Claro, sí, ¿no? los,
2: los escribanos eran los, inte- los que estaban la, leídos. Pues. Ajá, la,
0: la, la persecución de personajes no era tan cabrona como lo imaginamos. No, pero... No, el, más, el, bien, tenía, más que con el conocimiento tenía que ver con la popularidad luego de la gente o el miedo a perder el poder. O sea. Y
2: el otro problema es que también estaba muy como... Arbitrario pues O sea ellos decidían qué quedaba que no Ellos decían que sí era Y que no o sea Pero era... no
0: les damos suficiente crédito Si sí había muchos o Si sea, sí había muchos eh, sacerdotes Muchos hombres eclesiásticos uh-huh. que, que trataban de obtener Respuestas eh, reales Con preguntas eh, Bien fundamentadas Y con, con buena información Pero pues a veces La cosa se salía de control estábamos uh-huh. en una época Todavía muy Muy loquilla
2: uh-huh.
0: Eh, pero en esa eh, misma época, en la Edad Media, si te vas a los imperios eh, musulmanes, si te vas a Medio Oriente, encontramos que sus médicos ya podían practicar cirugías de catarata, güey. Uh-huh. O sea, eh, Mientras en la Edad Media no, no, estaban no, me valiendo sí. madres, aquí el Islam era un auge también de conocimiento que luego otra vez fue a decaer eh, porque se empezó a poner conflictiva la zona después de la... Pues ellos también siempre época. han sido como los
2: líderes en... bueno en fin. La, las medicinas y todo ese desmadre fueron... Tenían mucho conocimiento o sea, y lo fueron... A... Eran, o sea, ellos eran los primeros boticarios, los primeros que empezaron a generar este
0: las pastillas, son idea de los, de los árabes. Güey? Y, y sobre todo tenían otra vez, tenían este sistema de emisarios que mandaban a recolectar información a diferentes partes del mundo. Estaba en una muy buena época el Islam para, para adquirir un nuevo conocimiento. Desgraciadamente pues o sea, también se fue al pito. Luego, sí. Entre más radicalizas las religiones, más peligrosas se vuelven. Pero... Uh-huh. Pero en ese entonces estaba muy bien. Entonces, no es como que hay un parteaguas de de aquí empieza la historia, aquí empieza a aplicarse bien. Eh, No,
2: pues hubo
0: diferentes desarrollos. Hubo hubo diferentes desarrollos, pero bueno, si llegamos ya a la revolución industrial, o sea, más blancos todavía en en Inglaterra, en la época de Darwin, o sea, ya ya pasamos de pequeñas universidades que había en en, como en en la época de Copérnico, que había pequeñas escuelas en, en París y demás, en estas ciudades más medievales. Pues a medida que, que avanza la civilización, que empieza a explotar, que la revolución industrial, pues también pasa lo mismo con las ciencias. Empiezan a abrir mil campos diferentes y, y lo empiezan a institu- institucionalizar mucho más a fondo. Y nace la ciencia moderna como la conocemos ahorita, que es, pues revisa, digo, publiquen artículos científicos, en revistas indexadas, que te revisen por pares. Y es pues así como le hacemos Hoy en día. Uh-huh. Están estos. Eh, o sea, tú, tú, tus investigaciones, lo que descubras ya no es como en la época de Darwin, donde vas a escribir un libro al respecto, súper detallado, y, y, la, y la comunidad lo va a revisar eh, para ver qué mamada estás diciendo. Ahora te pones a hacer un artículo científico que vas a buscar publicar en una revista científica, una revista indexada, que es un. Es una revista, sé, ¿Sí? como una eso, revista es, popular, eso es eso, eso, eso tal cual. Donde, donde la revista pone su nombre. Un TV Nota científico. Como un TV Nota científico, donde la revista pone el nombre de, 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 y su literalmente como su reputación ¿Eh? de que lo que está publicando está, está bien investigado y bien revisado. Entonces, si tú quieres publicar, tú, tú, tú escribes tu artículo y tú lo quieres publicar en esa revista. En primer lugar, tienes que suscribirte por ejemplo, para, para publicar en una revista. O sea, tienes que pagarles a ellos. Ellos tienen revisor, este, editores. Que van a estar revisando tu artículo, tu metodología, cómo lo hiciste. Todo, todo, todo lo van a revisar. Y, y ellos te van a mandar alguna corrección, te van a decir esto no, esto no entra. Ellos no van a, revistir, digo, no van a publicar nada que no les convenga, que no, que no eleve el nombre de la revista. Sí, que no estén seguros. Que no estén seguros, que tenga errores, que hagan que malas publicaciones. Pasa, los humanos, los humanos no son la ciencia, los humanos la cagan mucho, los humanos también son, tienen conflicto de intereses. Pasa de repente que a alguien no le cuadraban bien los datos, pero si le manipulas aquí tantito, eh, listo, güey. Ahora ya tenemos un resultado mucho más eh, congruente o un resultado más eh, polémico. Porque ahorita la ciencia, desgraciadamente, se trata de hacer pues mucho ruido. Pues es que tienes que, uh-huh. para que se voltee a ver. Es que tienes que. Entonces, no, pero lo que no tienes que y no debes de es fingir datos o alterar. Claro, o sea, claro. Entonces eh, una revista bien hecha te debería de cachar ese tipo de errores O, o si ya te publicaron y, y se encuentran, se, se retractan wey. Es como cuando el vato que propuso que las, que las vacunas daban autismo Un artículo muy culero que publicaron Pasa muy seguido que se publiquen artículos mal hechos Porque las revistas no tienen tan buenos sistemas de editores como, como te quieren hacer que crees Hubo un vato que hizo un artículo nomás para exponer este fenómeno No me acuerdo en qué revista podríamos revisar Pero nombró a un organismo como un Pokémon... eh, O como varios Pokémones... Nada más para ver si pasaba, güey... Así como cuando dices... ¿Qué pasa si le pongo cabrón? ¿Crees que el maestro se dé cuenta? ¿Crees que sí las lea? Haz de cuenta, güey, es lo mismo. Sí. Lo mismito puso Cuando nombres pones... de Pokémon. Sí, <risa>
2: entonces mi nombre es Jorge Bejman. Empieza a escribir
0: nada No las lee, güey. No mames. <risa> somos, somos 34 en el salón, güey. ¿Tú crees que va a tener tiempo de leerlas a wey, todos? Wey, wey. <risa> y te pones bien contento que dices, ¿qué te dije, güey? ¿Qué te dije? con tu ley, Está güey. calificado, güey. Este, lo, mismo, cola, lo mismo güey. hizo este cabrón. Puso, puso nombres de Pokémon para. Güey, como que el audio tuvo un efecto ahí medio loco. <risa> ¿Sí lo escuchaste? No. Ah, qué mal pedo no vas en mi lado. Entonces puso, puso los nombres de los Pokémones y, y se publicó el artículo y puta güey se hizo el escándalo de, ya ven, no los están leyendo güey, pero o no lo están revisando como deberían de. Entonces de eso se trata las revistas científicas. Obviamente las hay de diferentes tipos, renombres, calidades. calidades. Las más las más grandes está Science, está Nature. O sea, publicar ahí está muy difícil, muy muy difícil. Y y después tu artículo pasa, o sea, todo lo que tú propones, lo que sea que tú propongas, pasa algo que se llama revisión por pares. Que es cuando expertos en el área de la cual estás tú queriendo proponer una teoría, una hipótesis, lo que sea, o un descubrimiento, van a revisar tu artículo y lo van a eh, desmenuzar. Y te van a decir si, o sea su, su postura al respecto. Por eso te digo, no se trata de una sola persona que llegue y diga es que yo soy una verga y una autoridad en la materia. Y te callas y escuches, no funciona. Afortunadamente no funciona así si la ciencia, nadie, nadie representa la ciencia, nadie representa un área entera como para que su nombre tenga el suficiente peso para decir nomás porque sí y, y, y te calles y ya güey no propones. Y entonces entre el resto de la humanidad, no importa si son de China, no importa si son de... De Indonesia, no importa si son de Estambul güey, de donde se te ocurra, lo van a ver. Y lo van a. Y lo van a revisar con sus conocimientos y decir ok, va o no. A cada, la verdad, en donde está la, la... El tope del conocimiento. Son peleas a cada rato, cada quien propone una idea nueva. No es que yo te refuto porque tengo tal. Es que tal artículo dice esto. Bueno, pero es que aquí hay otros dos artículos que dicen tal. Ah, pero es que en Estados Unidos acaban de escribir esto que si comparas. Y es estar ahí en el, en, en, en el desmadre, en el despapalle para ir en conjunto como humanidad encontrando y, y poder eh, fundamentar lo que decimos. Esto sí es piso sólido. ¿Dónde, eh, ¿dónde se hablan esas cosas? ¿Qué?
2: ¿Ese tipo de pláticas? ¿Dónde, son? ¿Dónde se dan lugar o cómo se llaman esas pláticas? Chimposios. ¡Ah!
0: <risa> Justamente. Este, pero los de de veras. <risa> sí, aquí es una cantina. <risa> ah, y te digo lo más bonito, y lo platicaba con Uriel, eh, nuestro pasado invitado, el otro día que veníamos en el carro... Después de que grabamos el capítulo, las pláticas más chidas de ciencias las tienes después del simposio, uh-huh. cuando te vas a chupar o a, o a un restaurante a cenar con, con gente que, con la que estabas conviviendo ahí.
2: Ya de manera relajada.
0: De manera. Ahí te cuentan tan bonito de su investigación, las dificultades que han tenido, cómo se las han ingeniado para resolverlas. ¿Y ya eh, con una cervecita enfrente. Pero sí, entonces la, la, la ciencia, publicar una, un artículo científico, hacer buena ciencia, es un proceso tedioso, muy laborioso, eh, cansado y muy detallado para que al final la información que obtengas sea útil hoy y en China o sea, y es lo bonito de la ciencia no habla ningún idioma una ciencia bien hecha tú la puedes replicar en donde sea y los resultados que te va a arrojar tienen que ser los mismos y si no ah o entonces encontramos algo que está pasando y puedes empezar a plantearte por qué no son los mismos y empezar a conseguir más información entonces la ciencia siempre se va actualizando y se va, y se va construyendo sobre lo que ya tenemos hay pilares ya te digo enormes sobre los que estamos parados de pues de conocimientos generales del mundo y de, de, de cómo funciona el universo eh, qué es de lo que yo, sobre todo de lo que quiero hablar en este podcast De, de las cosas que ya damos muy por sentadas como humanidad, como, como, como un, comunidad científica Sin entrar a los detalles de los que se están peleando allá arriba y lo que se están encontrando uh-huh. y no. claro. Podemos hablar de algunos de esos temas polémicos, pero la cosa es, sobre todo en las noticias sensacionalistas Siempre están hechas para que le des clic, para que pongas atención. Siempre es súper afirmativo cuando en la realidad es... Pues es, fue un artículo, entonces estamos esperando a que se publiquen más. Estamos esperando a que salgan resultados de tal investigación. Pero eso, eso se calcula como para dentro de dos años. Y, así, uy, y la realidad es más... Aburrida, porque nadie nadie en la ciencia sale así como de ¡Ah, huevo, perros! ¿Adivinen qué encontré? O sea, ya, ya, no, ya no funciona así el mundo. Wey. Ya es más aburrido, pero pues es bonito de todos modos porque al final lo que encontramos cuando ya la comunidad científica se pone de acuerdo en algo, entonces ya sabemos ¡Ah, ok! Entonces hay que tomar como hecho ese algo porque todos están de acuerdo en ello. Como el calentamiento global, por ejemplo. No nos entra en la cabeza cómo, cómo, cómo es un hecho científico que nos va a cargar la verga si no hacemos algo próximamente. Pero eso es muy incómodo y por eso lo veamos. Va a ser un capítulo para otro día. Entonces, nada más para terminar el capítulo, güey. La vida del científico de antes no es la misma vida que la vida del científico ahora. Antes, y creo que ya lo he mencionado, eh, pues poquita gente en la humanidad podía dedicarse a la tarea de empezar a curosear para to- hacer observaciones cuando la gente se está, se está esforzándose por sobrevivir todo el tiempo.
2: Claro, la gente que tenía todo.
0: Sí, porque, porque una gran, buena parte de la población pues tenía que estar en el día al día jalándole, o no comía, y, y si no comía pues no despertaba al día siguiente. Sí, tenía que sobrevivir. Ajá, entonces no tenían, no es que no tuvieran la capacidad, la, la, la humanidad y todos los grandes científicos, eh, no no es, no es como que sean más inteligentes. La mayoría nomás tenía recursos. Newton es un gran ejemplo de eso. El güey era riquísimo, era de la realeza... Bueno, no realeza, pero de la la burocracia, aristocracia... ¿Burocracia, güey? De la aristocracia... De la burguesía, gracias, güey. Esa era la combinación de palabras. (risa) Newton tenía los recursos para estar curioseando toda su vida y estar leyendo y estarse nutriendo cuando sus contemporáneos, la mayor parte de la población en Inglaterra, desde entonces, desde bien chavitos, tenían que estar jalando, se morían. Él Él tenía, pues... Fácil. Tenía tiempo de sentarse abajo de un árbol, güey. Sí, a, pe- a pensar y a leer y demás. Y es algo que pues, siempre ha pasado. O sea, es que le una Mendel en tenía la tiempo de estar jugando con los chicharos pues, porque era un sacerdote y tenía, tenía tiempo. Y pues la Biblia es un solo libro y hay más cosas que leer. Uh-huh. Y el vato era curioso. O sea, pero la curiosidad está en todos los humanos, desde muy chiquitos, desde, desde que estamos niños, empezamos a buscar como conocimiento. Y, y, y si ¿Lo les amo eso. ¿Y por qué hace eso? Entra la era de papá y eso, por qué, ¿y por qué el cielo es así? Y porque esto o sea, es, 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 es natural en la humanidad el, el buscar conocimiento y, y saber sobre qué pues, sostener todo lo que está pasando a tu alrededor. Eh, y antes, desgraciadamente, solo era para aquellos que tenían el, la posibilidad de ganarse ese estilo de vida, eh, de, de poder estarse preguntando sin tener que, eh, que ver cómo vas a sobrevivir al día siguiente. Y, y ahora, afortunadamente, no. Y es ahí donde la, la, las repúblicas democráticas, la neta, han hecho, digo, también imperialistas y lo que quieras, han hecho mano en, en ahora de, de investigar. El pedo es cuando se lo dejas a una, una sola potencia, a un dictador, lo que sea, eh, a una potencia militar. Por lo general, la investigación va para donde ellos necesitan y se los ofrezca. Por eso en las guerras avanza tanto el desarrollo tecnológico. Pero lo bonito de esta época en la que estamos viviendo es que se destina, no siempre, pero en varios países, se destinan recursos para la investigación pública, para que cualquier persona, venga de donde venga, si tiene la curiosidad suficiente como para estudiar una carrera de ciencias, pueda estudiar una carrera de ciencias. Y y y pueda vivir de ello. Y pueda vivir de ello. Y y alguien, o sea, el Estado, o sea, todos los ciudadanos, aporten para su investigación. En en los mejores países se invierte más dinero del Producto Interno Bruto para la investigación. En otros países, pues, cada vez menos. México se invierte muy poquito, pero de todos modos se invierte. O sea, una persona aquí en México puede estudiar la, su licenciatura en, en, no sé, en física, en, uh-huh. en química, en analítica, en, en biología. Y después puede hacer una maestría y por estudiar la maestría te van a dar una beca y te van a mantener durante el tiempo que estés estudiando. Eh, es decir, vas a tener poquito para tener rentar en un departamento y no morirte de hambre.
1: Uh-huh.
0: Básicamente para eso se te alcanza. Pero eso es un lujo que en otros países no, no tienen. Si quieres estudiar una maestría, pues a ver dónde sacas la... O sea, o que tengas mucha lana, o te endeudas, o, o no puedes, güey, simplemente. Pero es, es, es útil. Inver- invertir en la ciencia, en que la gente de aquí, gente que quiere nomás saber por saber, l- l- respaldarle esos conocimientos y brindarle la oportunidad de hacerlo, es democratizar la investigación científica, es... es Evitar que se siga perpetuando esta costumbre de que solo los ricos, solo solo la aristocracia tenga acceso al conocimiento y decir que tú no importa dónde naciste, si tú le echas ganas y y te pones a estudiar desde el principio, puedes dedicarte a investigar lo que se te dé la gana. Entre más dinero le invertamos, más se democratiza el conocimiento, más llega a toda la población, más nos beneficiamos también como población de sus descubrimientos, de sus avances tecnológicos, porque quieres traer nueva tecnología al país, o sea, nuevos... Sí, como decías
2: hace rato, o sea, cualquier cosa que estés haciendo y te haces una pregunta, tienes que ver si alguien ya
0: se lo preguntó antes. Se te ahorra bastante tiempo y sí, te ahorra Además, recursos. piensa, la ciencia es la única manera de hacer crecer la economía, o sea, de, de poder impulsar un negocio, de hacer lo que sea más redituable, más barato, más eficiente, sin usar esclavos. <risa> sí. sí claro. Y no hay sí, de otra, güey. Sí, sí. y, y, y muchas veces tú dices, hay ¿quién usa esclavos. Ah. Güey, si supieras dónde vienen las partes de tus celulares o, o por qué esa playera de Shain está tan barata. Pues es porque se deslindan las manos de que al final lo terminan haciendo gente en condiciones miserables, pero lo están haciendo por eso es tan barato. Otra es con el desarrollo científico y una conciencia buena de consumidores, pero eso es punto y aparte. Más difícil llegar ahí. Eh, Sí, un un científico, entonces, hoy en día, pues puede ser cualquier cualquier banda, de donde sea, no no tiene que tener dinero, nada más tiene que decir, güey, si voy para esa licenciatura y, y pues chingarle. Está jodido que cada vez hay menos recursos, está jodido que cada vez hay menos presupuesto para la investigación, porque... ¿Y ahora de dónde sacas para, no sé, para para comprar tus reactivos, para comprar el equipo de laboratorio? Es caro. Y es triste cuando te das cuenta que los los doctores que ahorita dirigen laboratorios, gran parte de su tiempo están tratando de conseguir más presupuesto y más presupuesto para que puedan hacer algo de investigación. Y para conseguir presupuesto, desgraciadamente, tienes que estar publicando constantemente. Eh, A nadie le interesa que revises, por ejemplo, una, una investigación que se hizo, que hagas el experimento para comprobar les interesa que descubras algo nuevo, que saques algo, claro. algo trendy, ¿sí? tendencioso. Sí, algo que sea publicable y consumible. Uh-huh. Y, y, que, y que genere impacto. Entonces es como una carrera muy fea donde están todos los... Una, una rueda que tienen que estar corriendo constantemente para publicar. Por ejemplo, aquí en México, para ser parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, dependiendo del nivel en el que estés, te van a pedir tantas publicaciones y que tienes que estar publicando tanto rato. Entonces, sí si acelera la producción de una manera... Poco... Natural. Sí. No, pues lo vuelve forzado a veces. Sí, sí, lo acelera demasiado. Y, y si se, 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 lo aceleras demasiado, más error humano llega. Pero... Pero... <risa> sí, triste. Pero pero por eso es importante saber qué es, cómo funciona. porque tenemos viene que,
2: todas las cosas que decimos? Ah, de ¿Por de qué tenemos aquí?
0: que escucharlos? O sea, ¿por qué tenemos que escuchar realmente a las instituciones científicas y no a, a las revistas que lo van a estar compartiendo, periódicos sensacionalistas? que van a compartir esa información.
2: Ahora, muchas veces son bien interesantes los, los artículos, son bien fáciles de encontrar. O sea, si te pones a, si sabes cómo buscarlos, puedes aprender algo nuevo todos los días, así que lo hagas como un hábito, empezar a investigar. Algo que te te, pregun- te levantes en la mañana con una pregunta en la cabeza, puedes investigar ahí, a buscarlos. En Google puedes encontrar documentos, certificados y todo eso muy interesantes. En
0: SciHub puedes encontrar ¿En todos los artículos Ajá. del mundo. Pero todo, todo. todo. Hay algunos que son más específicos, que requieres de más información previa. Conocimiento más eh, técnico. Y, y, y necesitas sentarte un rato a leerlos y, y son cansados porque son muy técnicos. Pero es como cuando lees una página de Wikipedia. Uh-huh. Si en el tercer renglón te mencionan una palabra que no conoces, pero está resaltada en azul, pues le vas a dar clic. Y entonces ya cuando aclares qué es esa palabra, entonces ya puedes regresar <risa> a seguir leyendo. Y así te la vas a llevar y va a ser un proceso tedioso, porque te va a pasar de una a otra, a otra, a otra. Pero, pero al final no es nada que no puedas entender. Si le das el tiempo y la dedicación de claro. ir paso a paso, palabra por palabra, desglosándolo, tienes todas las capacidades humanas para hacerlo. Pues, eres, otro, eres otro humano. Claro. Y los humanos que se dedican a eso no tienen nada de especial, no tienen nada de inteligente, nomás les gustó mucho y le quisieron sufrir wey, investigando. No hmm. nomás les gustó, güey, les uh-huh. gustó saber de eso, porque voy a todo saber. Wey. Sí, claro. Pero pues así funciona la banda. <risa> Y con eso yo creo que te concluimos Sería todo, Más o menos de qué va la ciencia Llevamos un rato aquí que es que hablando de ciencia Entonces Método científico Sí, y, y, y cómo funciona O sea, qué significa que publiquen una revista Por qué tienes que hacerles caso a esas publicaciones Y a lo que digan ellos No es fácil, no, no es, no es cualquier Hoy en día nos dejamos llevar por Es que me lo mandó un güey por WhatsApp, güey. O es que todos te ponen, ah, es que la teoría dice que a través del uso de la palabra incorrecto, güey. Deja eso, o sea, sabes la cantidad de veces que es como... Vamos para darle credibilidad. Abuela, cualquiera podría mandar ese WhatsApp, o sea, no tiene ninguna... ¿Quién lo escribió? O sea, yo podría ahorita decir cualquier mamada en WhatsApp y mandarlo y la gente lo comparte, güey. O sea, tiene
2: la misma... fuerza que cuando suben una foto de Jordi el niño polla y que dice se acaba de ganar un premio nobel este chavo así y, y pero no se lo dieron qué triste el gobierno Jordi, el niño porque polla, no
0: apoya ajá Sí, o sea <risa> <risa> por eso hazle caso a las instituciones y a lo que te dicen los científicos porque pues, cualquiera puede hacer lo que sea en internet y neta internet nos lo estamos tragando pero felices güey claro este entonces bueno que tengan un excelente inicio de semana nos vemos aquí la siguiente semana <risa> Espero les haya gustado Nos vemos Rulo Síganos Que tengan un a... excelente día Síganos en nuestras redes sociales Ya tenemos un otro para eso güey. Y tenemos pues Dejen su comentario siempre Sí, escríbanos Qué quieren escuchar Qué quieren leer De qué sí. les quieren O sea, si, si, si quieren recomendaciones Si quieren pl- que platiquemos De algún tema Sí, ustedes con, hablen O quieren venirse a platicar Cuando quieran Hasta luego producción Bye Nos vemos Esta es una producción Ah, no me lleva la verga otra vez. Esta es una producción de Stone Miri Studio, con música de Alejandra Morales y Rulo Piedra en los controles. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como El Simposio en la Cantina.